0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com Paulo Rocha e Paulo Germano
1: Olá, muito bom dia, são 10 horas e 8 minutos, estamos chegando ao timeline do dia 8 do 8 de 2023. Timeline para Iguatemi, dia dos pais Iguatemi, com R$ 400 reais em compras, concorra ao Mitsubishi, KTO.com, onde a diversão acontece, uma bela manhã de sol, aparentemente a previsão do tempo da conta é do retorno da instabilidade, mas por enquanto nós vamos aproveitando aqui o tempo e o sol e a temperatura agradável para um inverno, Nesta temperatura de 16 graus Neste momento, a participação do nosso ouvinte Através do WhatsApp 996995218 No Youtube estamos, com, estamos também Com transmissão de imagens Eu, Paulo Rocha, estou com o Paulo Germano Porque Potter está em férias E Kelly Matos e Mari Secon Estão de licença então vamos tocando aqui, como diz o slogan da abertura do programa, com bom e mau humor, Paulo Jamar.
2: Bom, bom dia, dia, Paulo Rocha, bom dia aos nossos ouvintes. Um pouquinho mais de mau humor, talvez, hoje, porque a <risos> gente vai tratar aqui de um assunto ah, de suma importância, muito relevante, ah. que é uma crise, infelizmente, bastante evidente que a gente está vendo no, no, no curso, nos cursos superiores, né? no ensino privado superior. O ensino privado está mais claro porque a gente está vendo uma série de instituições aí, Paulo, à beira da falência, buscando recuperação judicial, mas no ensino público isso também está se manifestando de maneira muito clara, né? Então a gente vai conversar com, com, com um especialistas sobre isso hoje, porque a gente está vendo que um dos aspectos, Paulo, muito evidente é a queda no número de alunos que buscam financiamento por meio do FIES, né? Que foi fundamental durante muito tempo, e ainda é né, para o acesso ao ensino superior, mas a gente teve em 2014 700 mil inscritos. Agora, em 2022, a gente teve 50 mil alunos que fizeram financiamento estudantil. Houve uma queda monumental, brutal no FIES. Então, o que muitos é, é, entendidos no assunto dizem é que a maioria dos jovens hoje, é, para ele buscar um financiamento estudantil, Paulo, ele precisa ter alguma perspectiva de que a renda dele vai subir, né? Sim, Como ele está é com muita dificuldade de, de, de enxergar disso, econômico. Exatamente, um cenário econômico delicado O que, que ele está fazendo? Ele está buscando uh, curso técnico Ele quer trabalhar, ele quer ganhar dinheiro antes Então esse é um dos aspectos né? Um outro ponto também que a gente vai abordar aqui É a, a, o crescimento do ensino à distância também, né? Do chamado EAD que para muita gente é a única alternativa aí que está cabendo no bolso porque não tem custo de alimentação, não tem custo de transporte, né, Paulo? Tu consegue encaixar o horário de trabalho ali com o estudo com maior facilidade? Às vezes as aulas são gravadas, enfim, é uma série de questões. E isso a gente está vendo o, o mais recentemente, Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, é a questão do IPA, né?
1: É por isso que estamos entrando nessa pauta, né? A situação do IPA que foi manchete ontem é manchete hoje lá em GZH, inclusive. É, tivemos entrevista ontem com a reitora do IPA aqui no espaço do Estúdio Gaúcha, na Rádio Gaúcha, é, dá conta de, de uma situação muito, muito grave, muito, uma crise aguda que atinge essa instituição muito tradicional, muito tradicional de ensino, não só do ensino superior, mas também é, como colégio, embora a crise afete apenas o ensino superior, o colégio americano não é afetado por essa situação, já o pessoal está alertando para isso. É, mas, de fato, há uma... Um cenário muito complicado para o ensino superior privado em geral, por tudo isso que você destacou. A
2: FADERGS também, né, Paulo?
1: Tivemos também situação, aí, situação envolvendo questões envolvendo o pagamento de matrículas, alguns é, estudantes é, denunciando essa falta de clareza no, na, na cobrança do pagamento da, da rematrícula. Então, tem tudo isso aí envolvendo o ensino superior e essa é uma das pautas do timeline desta terça-feira. Vamos mudar o Jazz? Por gentileza, Sr. Augusto Silveira. Aproveitando aqui, passando a escalação, além do Augusto Silveira, também fazem parte do nosso programa. Entrando em campo o Sérgio Altenhofen, a, o Christian Rafael. Na live, a Luísa Zenobini e Gabriele Pires. A produção é do Douglas Weber. Mudando o jazz para grupo, em tecnologia pensada em grupo e facta, empréstimo rápido e fácil. Valéria Mai fechamos as quartas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, PG. A bom todos dia. que estão conosco. Alguma zebra? Olha, eu até diria Esses que, times, que né? não. assim. Olha, acho que a grande surpresa foi a eliminação da seleção dos Estados Unidos no duelo contra a Suécia. Só que a Suécia também tem a sua história no futebol feminino, então é, chamou a atenção... Pela maior a, a equipe que maior venceu a Copa do Mundo, né com quatro conquistas, inclusive venceu a Copa da França, ficando de fora nos pênaltis, que, uma situação que chamou muita atenção. Mas hoje nós tivemos as classificações da Colômbia, que venceu a Jamaica por 1 a 0, e também da França, que goleou, goleou a seleção do Marrocos por 4 a 0. E o detalhe especialmente da Colômbia, porque é a única representante sul-americana, e o detalhe também é que tem uma jogadora do Grêmio, das Gurias Gremistas, a zagueira Mônica Ramos faz parte do elenco da Colômbia. Ela até chegou a entrar em uma partida no jogo contra a Alemanha, na vitória histórica, inclusive, da Colômbia, 2x1 um sobre a Alemanha. Mas, é, e agora, terá pela frente um duelo contra a Inglaterra, que, que é a atual hein? campeã europeia, é uma das grandes favoritas também ao título. É bem verdade que a Inglaterra ainda está devendo, né, teve vitórias pequenas na, na primeira fase, depois conseguiu uma goleada sobre a China, é, mas a Inglaterra ainda está devendo nesta Copa do Mundo e só conseguiu a classificação nos pênaltis sobre a Nigéria. Então é, chama a atenção esse duelo, mas é, em termos de qualidade técnica, a Inglaterra é ainda superior em relação à Colômbia, então este será um dos duelos das quartas de final. Teremos também Espanha contra a Holanda, inclusive é o jogo de abertura na quinta-feira, depois na sexta, Japão e Suécia, e aqui é um duelo bem interessante, a seleção japonesa não era apontada é, como uma das favoritas, mas é, a partir do que apresentou na fase de, de grupos e também na campanha, agora da fase de oitavas, vencendo a, a, a Noruega, é uma seleção que corre por fora, e no sábado serão as duas outras partidas, a Austrália que vai enfrentar a França, e aí teremos duelos, duelos é, Bastante interessantes, individuais Tem a Sanquer que é a principal jogadora Da Austrália, a Wendy Renard, que é a principal Zagueira é, da seleção Francesa, e no sábado, para fechar Justamente, Inglaterra e Colômbia Mas eu acho que dá para ficar essa, essa torcida positiva No sentido que a Colômbia é a única representante Sul-Americana.
1: Sul vale a torcida Vale a torcida, né, isso aí é Importante, né, os sul-americanos, porque temos aqui Espanha e Holanda, 13... Uh, quatro europeus, Espanha, Holanda, suécia e França. Tem a Austrália representando a Oceania, o Japão, a, a Ásia. A Inglaterra, aliás, né, faltou, são cinco europeus né, isso, e somente cinco? um sul-americano. Então, né? então é isso. Então... Vai, vai, vale, a, vale a torcida para a Colômbia.
3: É, e, outra, e, e o detalhe também que a Jamaica que perdeu, mas uh, também ficou pelo caminho. Eu estou estabelecendo a minha torcida para a Colômbia nesse momento. Valeu, então. Obrigado, Valéria. Por Valeu. Samai. A gente segue acompanhando também aqui na Rádio Gaúcha, em GZH, também sempre na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. Unila Sal a educação superior transforma vidas. Conheça a graduação EAD Unilassale, inscrições abertas. Em seguida, tem o Expresso da Copa, justamente, eu, acompanhada de Carolina Freitas, Duda Luizelli, que é a nossa convidada especial, justamente para projetarmos as quartas de final da Copa do Mundo Feminina. Combinado, então, Valéria mais
1: Obrigado pelas informações aí sobre a Copa Feminina, Copa do Mundo Feminina, 10h16. Paulo,
2: antes da gente chamar o nosso convidado, que acho que já está na linha, é, deixa eu anunciar aqui para os nossos ouvintes que a gente vai estar tá daqui a pouco aqui no estúdio com o poeta gaúcho, que mora muito tempo em São Paulo, é um fenômeno nas redes sociais, né? especialmente no Instagram, que é o Alain Dias Castro. Ah. Pedido. É um escritor um poeta muito talentoso é, dessa nova geração né um jovem poeta que aborda os mais diversos assuntos desde amor até reflexões sobre
1: perda saudade
4: exatamente
2: sobre saudade sobre, sobre o sentido da instalação do livro sobre isso é, é, e, eu, e o que eu gosto no Alan é que ele é muito embora claro ele tem uma, uma métrica que tem um requinte uma sofisticação na, na, na poesia dele é muito acessível. É muito popular, é muito fácil de compreender. É, por isso que ele faz um sucesso estrondoso. Ele deve ter, o quê? 600 mil seguidores, eu acho, no Instagram. E ele tem muitos seguidores no YouTube também. Eu falei principalmente no Instagram, mas no YouTube ele é um estouro também. Então, daqui a pouquinho aqui no Timeline, o poeta gaúcho Alain Dias Castro, que há muito tempo está radicado em São Paulo.
1: Convidamos os nossos ouvintes a também mandarem perguntas sobre o tema, se você tiver um relato, algum assunto referente ao ensino superior privado, porque vamos entrar nessa pauta agora com o vice-presidente do cinep rs que é o sindicato que representa as instituições de ensino privado né, do Rio Grande do Sul, Bruno Ezerik. Brun bom dia, Bruno, tudo bem?
5: Uh, bom dia, Paulo Rocha, bom dia ao Paulo Germano também, é um, é um prazer poder falar com vocês e falar de um, um assunto tão importante que é a educação. Né? É. Toda vez que a gente abre pauta para a educação, a gente tem que ocupar o espaço, porque... O futuro do nosso país depende da educação.
2: Lembrando, Paulo, que o Bruno, além de vice-presidente do Cinep, é presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares e diretor da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Portanto, é uma fonte qualificadíssima para fazer essa análise para a gente sobre por que o ensino superior está atravessando esse momento tão difícil, Paulo
1: lhe parece, Bruno, a situação do IPA é um caminho sem volta? Quais informações que o sindicato e, a, e as entidades têm a propósito da situação do IPA?
5: É, eu, eu diria o seguinte, falar sobre o IPA para mim é um pouco difícil, porque existem questões internas uh, da, própria, da própria instituição. O que eu posso fazer aqui, aproveitando esse espaço, é, é um quadro sobre o ensino superior no nosso país.
1: Perfeito.
2: Né?
5: E aí, Uh, obviamente, uh, uh, nós temos uh, questões que influenciam. Eu acho que a primeira questão de todas né, é, é uma questão de políticas de Estado para a educação. Né? Nós não podemos ter a cada governo que entra, a cada governo que sai, mudança na, naquelas políticas de Estado. E aí, eu acho que um primeiro ponto que a gente pode destacar é em relação ao FIES, que é o financiamento público né, para aqueles alunos que não têm condições de, de poder custear o seu ensino superior. Eu vou atrás de um dado que lá em 2014, ou seja, menos de 10 anos atrás, né, nós tivemos 700 mil financiamentos liberados para todo o Brasil. Né? E no ano passado, esse número ele não passou de, de 50 mil financiamentos. E aí a gente começa a fazer a seguinte pergunta, qual a importância que o país como um todo está dando para o ensino superior? Eu não tenho dúvida nenhuma que um jovem que termina o ensino superior, ele vai agregar valor para a sociedade, ele vai aumentar a renda dele, ele vai aumentar a renda da própria família e nós vamos ter um país melhor. Eu, inclusive, uh, uh, defendo que o FIES, ele deveria ser a fundo perdido. Ou seja, o aluno, ele pagaria em serviços depois de que ele se formasse no ensino superior. Vamos lá, se ele fez medicina, se ele fez educação física, se ele fez uh, alguma licenciatura, ele vai prestar serviço para o Estado né? e aí ele vai pagar aquele investimento do Estado fez nele. E isso não é uma crítica a esse governo ou o governo anterior. O Fies, ele vem ao longo, ao longo desses últimos dez anos uh, 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 sofrendo muito percalços, e aí nós temos milhares de jovens que querem ingressar no ensino superior e não têm condições e acabam ficando alijados. Esse... Nós temos também... Oi, então, perdão. Esse, esse,
1: esse modelo a fundo perdido, ele encontra eco em algum modelo internacional, algum país porque é, parece um pouco uh, estranho, porque o fundo perdido alguém paga, senão o Estado é através do trabalho da força de trabalho do, de quem se beneficiou desse financiamento, o estudante, ok? É, mas as pessoas elas têm a sua rotina, essas coisas. Elas trabalhariam de graça para pagar a faculdade? Uh,
5: vamos lá, eu acho o seguinte, hoje o FIES ele é visto uh, no nosso país, né esse, quando a gente fala FIES, fala uh, de um financiamento público, ele é visto muito mais como um viés econômico, né? Puxa, eu vou dar esse financiamento para o aluno para que ele, depois que ele seja formado, ele pague, né? Ele 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 não é visto como uma política de Estado para, para o desenvolvimento do nosso país, né? Então, assim, eu entendo que é muito mais interessante que esse aluno que receba um financiamento, ele se comprometa a devolver para a sociedade... Uh, uh, como prestador de um serviço do que ele pague uh, uhum. um valor. Porque é importante que a gente lembre né, que o, o que, que é o dinheiro público. O dinheiro público ele não é o dinheiro que tem o presidente, que tem uh, o governador ou que tem o prefeito. O dinheiro público é o dinheiro dos nossos impostos, que nós, como cidadãos, nós devemos uh, uh, escolher aonde que o Estado deve investir. Eu acredito prioritariamente que o investimento tem que ser sempre em educação. Porque se nós tivermos uh, uh, investimentos em educação, isso retorna para a própria sociedade. Por isso que uh, eu entendo que a gente precisa repensar o, o, o que nós estamos fazendo com o financiamento público no nosso país. Porque uh, olhando para números, né é muito triste, porque nós temos uma meta no Plano Nacional de Educação né que nós teríamos que ter no ano que vem, em 2024... 33% dos nossos jovens, entre 18 e 24 anos, frequentando o ensino superior. Hoje, esse número é de 18%. 17%. é
2: né? o Bruno, 18. Tem, tem, tem um ponto que eu, que, eu, que eu gostaria de voltar ali, que tu disseste que uh, o, o aluno no ensino superior, ele, ele vai aumentar a renda dele, vai aumentar a renda familiar dele. A minha pergunta é... Será, ou pelo menos será que o aluno, que o estudante, que o jovem tem essa percepção de que o ensino superior vai ajudá-lo nesse sentido? Porque a gente tem visto muita gente saindo, deixando a faculdade, deixando a graduação. Desempregada, né? A própria percepção me parece que o, o, o FIES ele tem muito menos alunos buscando financiamento porque ele não as pessoas estão sem expectativa de que vão ter um aumento de renda eh, realmente significativo para poder fazer esse financiamento, né? Porque o momento econômico não, não tá fácil. Aí o jovem ele vai e busca o, 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 o Ou o ensino à distância Sim, né? que é um é, ele técnico, busca até né? mesmo Uma o formação, curso técnico perfeito. que é para poder sair trabalhando Mas,
1: Logo, para ganhar dinheiro de uma vez né? que, é, então, que é um curso mais rápido, mais voltado Ao mercado técnico, digamos Então
2: né? eu tenho essa dúvida também se não tem uma crise Do ensino superior em relação à própria Credibilidade do ensino superior né? Se o jovem acha de fato que ele entrando numa faculdade Necessariamente ele vai ganhar mais dinheiro
5: perfeito olha só uh, nós temos pesquisas né que, que que apontam que que os jovens eles querem ingressar né se a, se a gente dá a possibilidade uh, para que eles escolhem olha vocês querem fazer o ensino superior eles querem né o problema é que muitas vezes eles eles não conseguem pagar eu concordo uh, quando quando vocês trazem né uh, uh, a questão de que puxa a vida às vezes é mais fácil eu fazer um curso técnico né ou eu fazer alguma formação profissional ou muitas vezes hoje o que nós temos no próprio ensino superior são os cursos tecnólogos, que são cursos superiores uh, de curta duração então por, por exemplo, o aluno em vez de fazer uma faculdade que seja por exemplo, uh, administração que ele vai fazer quatro anos, ele pode optar por fazer um tecnólogo em marketing ou um tecnólogo em RH que são dois anos então eu acho que o ensino superior Uh, ele, ele tem procurado se reinventar, mas eu acho também uma outra questão mais macro e que vocês também trouxeram é a questão que nós vivemos em uma crise econômica, né? E muitas vezes a questão que envolve emprego, ela é importante também. Então, nós temos toda essa questão de uma necessidade de reinvenção do próprio ensino superior, nós temos a questão uh, de uma crise econômica nacional que o setor educacional acaba sendo... Uh, 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 também uh, prejudicado, porque o, a, a educação ela não está em uma bolha, né? ela está inserida i, 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 em toda uma questão social e também nós temos o, o que aconteceu recentemente com a pandemia, obviamente isso uh, causou uh, uh, também impacto e também a questão do aumento dos alunos que hoje estudam no EAD. Né? Então, eu diria que não é um único fator, eu acho que o, o como foi colocado, eu acho que o ensino superior, ele precisa também olhar para dentro dele mesmo e se reorganizar, mas sem dúvida nenhuma, uh, é, a gente tem que destacar a importância, né? uh, e, e pegando mais um dado que eu estava olhando agora e que eu fiquei uh, uh, muito preocupado, é o número de alunos que nós temos que, que já terminaram o ensino superior. Né? Se nós pegarmos uh, uh, entre 25 e 34 anos, apenas 21% dos jovens brasileiros terminaram o ensino superior. Se nós formos aqui para o lado, uh, Argentina, 40%, Chile, 34%, Colômbia, 29%, Costa Rica, 28%. Eu, eu entendo que a gente precisa, e é importante que os jovens tenham a esperança que, Estudar é importante.
1: É, estamos conversando com o Bruno Eyserich, que é vice-presidente do Cinep, também reitor do Centro Universitário Senesista de Bento Gonçalves, e dirige também a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, preside a Federação Nacional das Escolas Particulares.
2: Eu queria perguntar para o Bruno Paulo sobre o EAD, mais uma vez, tem muitas mensagens de ouvintes mencionando essa modalidade. Né? Por exemplo, o Rafael dizendo aqui que esse é um problema das graduações, porque o EAD tem a mensalidade de baixíssimo valor e ensino raso. Claro que o Rafael aqui está mencionando, ele está generalizando um pouco. A gente sabe que tem instituições que prestam ensino à distância de qualidade. Ainda assim, Bruno, é uma modalidade em que o professor está falando para uma câmera, ele não, ele não tem relação emocional praticamente né, com, com os alunos, uma relação que todo mundo diz, todo especialista em educação diz que é importante até para a compreensão da matéria, mas muitas vezes o EAD é o que pode ser pago, né, porque o camarada não tem custo, né, Paulo, com transporte, com alimentação, ele consegue trabalhar e colocar o EAD ali num horário uh, razoável para ele poder ter aula e continuar trabalhando, enfim... Uh, qual é a tua avaliação, a tua leitura, Bruno, sobre a importância do ensino à distância que está crescendo muito? Eu, eu vi um dado hoje aqui, enquanto eu me preparava para a entrevista, Paulo, se não me engano, houve um crescimento de... Enquanto o, a, o, o ensino superior caiu, o EAD, desde a pandemia, ele cresceu uma coisa de 400%, ó, 474% é em uma coisa. década no Brasil. Então é uma coisa
1: impressionante. É uma demanda que parte também da dos estudantes, né? não é somente porque as universidades estão oferecendo e daí, só que ao mesmo tempo acontece isso que você destacou, né PG?
2: Exatamente, é, 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 é uma, uma modalidade mais barata, não tem custo com alimentação, não tem custo com transporte, mas por mas outro lado não tem uma relação, importantes... uma relação mais estreita com o docente que me parece importante né? para a educação, exatamente, qual é a tua leitura sobre isso Bruno, por favor?
5: Uh, é, olha só, eu acho que esse assunto é um assunto muito interessante, esse assunto ele renderia uma outra entrevista, né? mas uhum. vamos lá, eu acho que a primeira coisa que nós temos é que desmistificar, né? nem todo ensino presencial é bom e nem todo EAD é ruim, uhum. né? eu acho que essa é a primeira questão de todas, nós temos instituições hoje que trabalham com EAD e oferecem um ensino de muita qualidade, ao mesmo tempo que nós podemos ter instituições que trabalham com presencial e que não têm a qualidade. Eu, particularmente, entendo que nada substitui a presencialidade. Né? Acho que o ensino presencial, eu me lembro que há muito tempo atrás, eu certamente sou mais velho aqui, uh, uh, que, que está uh, conversando, quando quando surgiu o videocassete, né? as pessoas, que nem existe mais, né? as pessoas diziam, vai acabar com o cinema. Né? E o cinema ele não acabou, porque as pessoas têm, têm a necessidade de estar junto com outras pessoas. Eu entendo que o futuro do ensino superior, ele é um, ele é um futuro híbrido, né? com parte presencial e com parte em EAD. Né? Obviamente que se nós vivemos em um quadro onde nós temos uma crise econômica, né? e o ensino EAD ele tem um preço mais acessível, né? e o aluno ele consegue estudar indo para casa, né, ele consegue estudar no, 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 no tempo vago que ele tem, ele consegue pagar menos, né, obviamente que, que essa modalidade, ela tende a crescer mais, mas eu entendo que esse crescimento, ele vai atingir um patamar, né, ele deve uh, uh, estabilizar nesse patamar, e eu acredito que em muitas instituições, o que nós já estamos vendo a partir desse ano, é, é, é um crescimento no presencial, né? porque tem aquela coisa, né? a onda vem e, e ela volta com o repuxo. Então, assim, ó, nós ainda vamos atingir um equilíbrio né? entre o presencial e o EAD. E muitas instituições hoje, elas estão oferecendo parte da carga horária de forma presencial e parte em EAD. E a mesma parte referente ao EAD, e aí eu vou usar talvez... Uh, alguns, termos, alguns termos um pouco mais técnicos né uh, 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 nós temos aquele ad síncrono né em que o professor ele está em uma sala de aula aberta com todos os alunos né de forma virtual né então mesmo assim ele tem um horário nós temos aquele ad assíncrono que o aluno assiste quando ele quer então mesmo no próprio EAD nós temos várias possibilidades eu diria que, mais uma vez, as instituições de ensino superior, elas precisam aprender com o que está acontecendo. né? E, e sempre que a gente tem uma crise, e infelizmente a gente vive uma crise uh, em relação à educação, e não só à educação superior, eu acho que, infelizmente, a educação ela não é vista como uma prioridade para o nosso país, é um momento de aprendizagem e poder crescer.
1: É... Uh, estamos rece... Tem um relato aqui de ouvinte né, que corrobora a, a importância da busca pelo IAD. Eu acho que o principal é não generalizar. né Como o Bruno destacou, Isso. nem todo presencial é 100% bom e nem todo IAD é 100% ruim. Né? Se generalizar é o popular colocar a criança fora junto com a água suja. Né? Então tem que separar as coisas. O Ricardo destaca aqui, traba... transporte público terrível, insegurança à noite, jornada reduzida, flexibilidade de horário, o trabalhador consegue estu... acessar e estudar mensalidade muito mais baixa então, a opinião do Ricardo é que vai crescer muito o EAD ainda, né? que é justamente a demanda que parte da própria população nesse sentido. né? Mas você acredita, então, Bruno, que a gente está num cenário de, ainda de equilíbrio? Porque, como tudo na vida, as coisas acontecem, quando surge uma novidade, ela, ela vai lá em cima. Depois a, as coisas vão sendo limadas, a coisa vai sendo cortada, até chegar em um ponto de equilíbrio. Nós estamos ainda vivenciando esse processo, na sua opinião.
5: É, olha só, Paulo Rocha, olha só que interessante pegando o que disse o ouvinte, né? Transporte público ruim, insegurança. Aí eu pergunto, o que que eu como reitor de uma instituição eu posso, né, fazer em relação a isso? Claro que eu posso falar com a prefeitura, eu posso falar com a brigada militar, mas muitas dessas questões que são apontadas pelos alunos independem da própria instituição de ensino, né? Então, eu acredito que nós Vivemos, porque os alunos, durante a pandemia, eles tiveram um gostinho do que era o EAD. Porque assim, ó, é claro que o EAD já vinha crescendo, né? Ele vinha apresentando um crescimento antes da, da própria pandemia. Mas eu diria que a pandemia, ela acelerou esse crescimento. Por quê? Porque ali não se tinha escolha. Todos os alunos tiveram que ir para o EAD, claro, com aquela exceção daquelas disciplinas práticas, né? Tu não vai poder fazer uma aula de anatomia em AD, se, se bem que hoje tu já consegue, hoje tem tecnologias e é muito importante que a gente esteja atento a essas tecnologias, já consegue fazer uma aula uh, 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 referente anatomia em AD, tu tem hoje softwares que tu, até às vezes muito mais reais do que uma aula prática que tu vai fazer, mas uhum. uh, o, o que eu estava dizendo é o seguinte, eu acho que nós tivemos uma expansão muito grande durante a pandemia, né? E por isso que eu repito, eu acho que as instituições, elas têm que pensar, e o MEC também, ele abre essa possibilidade de um ensino híbrido. Puxa vida, quem sabe eu vou duas vezes uh, na semana até a faculdade, e as outras três vezes eu assisto em casa ou final de semana, eu posso ter ela síncrona, eu posso ter ela síncrona, eu posso ter presencial eu diria que nós temos que aprender para chegar naquela receita em que a gente sempre pri privilegia a aprendizagem do uhum. aluno. Porque é muito importante que a gente diga que uh, uh, o cliente que a instituição de ensino tem é a sociedade. né? Nós temos como instituições de ensino superior entregar profissionais qualificados para Bruno, a sociedade.
2: tu tocaste num ponto ali, né? É, aspectos que talvez estejam afastando, o ouvinte mencionou alguns, né? O, 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 o aluno do ensino presencial Como, por exemplo, a sensação de insegurança nas ruas Ou o transporte coletivo de baixa qualidade Quer dizer, são coisas, como tu disseste ali Que não há muito que o reitor de uma universidade privada Possa fazer para resolver Por outro lado, tem ouvintes também dizendo Que é o caso do Ivan aqui de Pelotas Que o ensino superior Ele não dá garantia nenhuma de emprego Já o, o ensino técnico o, no mercado de trabalho, a possibilidade de inserção é bem maior. Essa é a percepção aqui do Ivan de Pelotas, tá? Mas e isso junta com alguns dados que a gente já mencionou de pessoas que estão saindo do ensino superior desempregadas, né? Então, nesse aspecto aqui, me parece que depende, sim, dos reitores ou do ensino superior. Será que não está na hora de algum tipo de reinvenção... Em relação a isso, para ter de alguma maneira prática ou técnica Um pouco mais uh, de dar essa, claro, garantia é impossível Mas de dar essa perspectiva mais clara para o aluno De que ele vai sair de lá empregado De que durante a universidade, durante o curso da, da graduação Ele vai conseguir um emprego com mais facilidade Enfim, não está não faltando uma reinvenção Por parte do, do, do ensino superior em relação a isso? É,
5: uh, vamos lá, PG Olha só, uh, primeiro, né? Quanto mais a pessoa estuda, mais ela tem chance de conseguir um emprego melhor. Então, aquele aluno que tem só o um ensino fundamental, por exemplo, ele vai ter menos empregabilidade de um aluno que tem um ensino médio. Se tu tem só um ensino médio, se tu cursou um ensino técnico, tu vai ter mais condições de empregabilidade, vai ter um salário maior. E se tu frequentou um ensino superior, tu vai ter mais chances de quem tem um ensino o um ensino técnico. Eu acho que no Brasil, e aí nós podemos falar também sobre o novo ensino médio, né, nós temos muito poucos jovens que fazem o um ensino técnico. Eu acho que falta apoio para o ensino técnico, uhum. né, o, se nós pegarmos países como a Alemanha, né, o, o, a quantidade de jovens que fazem o ensino técnico é, é muito superior àquelas que estudam no nosso país, porque muitas vezes as pessoas, elas entendem, ah, eu não vou fazer um curso técnico, porque ele é um curso menor do que o ensino superior. Ele não é menor, ele é diferente. Então, eu acho que sim, eu acho que, às vezes, para a empregabilidade, em algumas áreas, o ensino técnico, ele acaba sendo melhor do que o ensino superior. É claro que quando a pessoa que conclui o ensino superior, ela consegue um emprego, ela vai ser melhor remunerada de quem tem um ensino técnico. Mas eu, eu não tenho dúvida nenhuma que nós precisamos investir na questão que envolve o ensino técnico. E o novo ensino médio, né, que está sendo implementado agora, ele coloca o ensino técnico como um quinto itinerário. Então, antigamente, o, o, a, quem, quem queria fazer o um ensino técnico tinha que fazer o seu ensino médio e depois cursar o um ensino técnico. Agora não. O novo ensino médio né o, 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 o aluno aquele ele nos três anos do ensino médio ele já conclui o ensino técnico também acho que esse é um ponto bastante importante eu acho que nós vamos ter nos próximos anos uma valorização do ensino médio do ensino técnico mas sim. eu não tenho dúvida nenhuma PG que nós temos sim como entidades que olhar para dentro e ver a oferta que nós estamos fazendo e, e, e fazer uma oferta que efetivamente garanta, se bem que nós não podemos nunca garantir, né? mas que dê condições de empregabilidade para os egressos.
1: Bruno Eiseric, então, e... vice-presidente do SINEP, da diretor da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Obrigado pelas explicações. É uma conversa que a gente tem assunto para mais de um programa. uma
2: conversa importante. Acho que o Bruno importante. trouxe elementos, aspectos e reflexões assim, que são muito produtivas, justamente para a gente pensar no ensino superior não só mais efetivo, mas é, é, mais efetivo de verdade, né? mas mais atrativo também a, a esse jovem que infelizmente está se afastando, como a gente está vendo aí da, da, das graduações. Bruno, muito obrigado, foi um prazer te ouvir, viu?
5: Olha, eu que, eu que agradeço e é importante e parabéns para vocês abrirem espaço para a gente falar sobre educação. Né? O futuro do nosso país depende da educação. Né? Começa lá pela alfabetização, passa pela educação básica e chega no ensino superior. Não, não tem outra forma de nós construirmos um país melhor se não for pela educação. Eu agradeço a oportunidade, sempre à disposição.
1: Obrigado, Bruno. 10 horas e 40 minutos. Iguatemi, promoção Dia dos Pais Iguatemi, a cada R$ reais em compras, concorra ao Mitsubishi Eclipse Cross. E KTO, gauchão de futsal, é com a KTO. Entra lá em kto.com e te cadastra. KTO, a quadra é nossa. A gente vai um intervalo e já volta para falar de poesia. Música Estamos de volta às 10 horas e 45 minutos com o Timeline para a Clínica Alpha Man. Perdendo força, indo rápido demais na hora H Clínica Alfamen. responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952 Patrocinando o espaço do ouvinte no nosso WhatsApp, que é o 996995218 A gente muda o jazz para um tango, na verdade, né? para Isso. É um tango, né? Coisa é um meio... tango, um Piazola, assim, beleza. coisa bacana para a facta, um rápido e fácil, é, duas informações rapidamente hum. aqui. Hoje à tarde, fazendo um aquecimento para a decisão do Inter contra o River Plate pela Libertadores, a Gaúcha prepara uma edição especial da Central do Torcedor. Olha o convite bacana aqui, hein? A partir das 4 horas da tarde, diretamente do Sunset Food Park do Beira Rio, o programa entra no ar exclusivamente com live no YouTube de GZH, trazendo tudo sobre a preparação dos colorados para a partida. Apresentação de Lucianinho Périco e Vini Moura, contando com a participação de Douglas de Molinere e Milena Acosta, a partir das 4 horas da tarde. E a gente vai falar em poesia e livros, nosso convidado já está aqui, mas rapidamente, Gabriel Jacobsen tem informações a respeito da Feira do Livro de Porto Alegre. Opa. Estava ameaçada aí de falta de recursos, uma estrutura um pouco mais enxuta, o governo está liberando mais dinheiro. Gabriel Jacobsen, bom dia.
4: Oi, bom dia Paulo, bom dia PG, aos nossos ouvintes. Tem novidade sim da parte do governo do Estado. Nos últimos dias a gente já havia contado que a Prefeitura de Porto Alegre havia aberto o cofre para auxiliar a Feira do Livro de Porto Alegre e agora tem novidade do governo do Estado. Só para relembrar rapidamente ao ouvinte, a Feira do Livro de Porto Alegre o maior evento literário do Rio Grande do Sul este ano não conseguiu captar recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a LIC. Sem esse dinheiro ficaria menor o, o montante de recursos e poderia comprometer o tamanho da feira. Pois bem, a informação em primeira mão sobre injeção de recursos do governo do estado serão 200 mil reais do Governo do Estado em, destinados para a Feira do Livro de Porto Alegre. Isso é direto dos cofres estaduais, não é lei de incentivo à cultura. Esse dinheiro sai da cota da Secretaria Estadual da Cultura e esse dinheiro será utilizado para pagar a programação da feira. O Governo do Estado vai garantir a programação da feira adulta e infantil. Na prática, é pagar o cachê dos participantes, dos convidados da Feira do Livro que vêm participar desse evento em Porto Alegre. Serão 200 mil reais para a Programação. E também vale lembrar que o Banrisul, que é um banco público comandado pelo governo do Estado, também patrocina a feira e injeta mais 550 mil, mas isso não é novidade, já existia. Uhum. Tudo isso a partir daquela determinação do governador para que houvesse uma forma de se auxiliar financeiramente à Feira do Livro. O valor, é claro, não é um montante milionário, mas é o auxílio anunciado pelo governo do Estado, já martelo batido e deve ser detalhado Hoje, nos próximos dias
2: Ô Jacob, sim, só para encerrar Esse valor aí anunciado pelo governo do estado agora Ele não cobre, né O valor é, que a Feira do Livro deixou de arrecadar Com a lei de incentivo à cultura Que seria algo em torno de 800, quase 900 mil, né Portanto ainda está faltando recursos Para a Câmara Rio Grande do Livro Poder promover um evento do tamanho que gostaria de promover, né
4: é, agora a gente vai ter que conversar com a Câmara para ver se isso é, é o suficiente daquilo que eles estavam desejando de início e se esse dinheiro do governo do Estado, mais o dinheiro anunciado pela Prefeitura, pouco mais de uma semana, se juntos eles tampam esse buraco das previsões orçamentárias da feira, de, de, de quanto se gastaria, quanto seria necessário para ter um evento grandioso em 2023. Agora a gente vai fazer essa calibragem junto com os organizadores da feira, a Câmara do Livro, para saber se isso é exatamente suficiente ou não.
2: Obrigado, Jacob. Muito eu. brevemente, Paulo, pelo que a gente faz um cálculo rápido aqui, parece que não cobre ainda o valor que não. a Câmara Rio Grandense do Livro queria. Eu só quero ressaltar, sublinhar mais uma vez, que é muita muquiranagem se a Câmara Rio Grande do Livro não tiver 800 mil reais a mais para fazer o maior evento litoral do Rio Grande do Sul. 800 mil reais é uma merreca Claro, para nós é uma montanha de dinheiro, mas perto do orçamento público de uma série de instituições é muito pouco. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Paulo, eu vou repetir e insistir nisso, ela devolve todo ano para os cofres do município 40 milhões de reais, porque 40 milhões de reais sobra do orçamento da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre tem todas as condições de, de, de fazer uma resolução da mesa diretora e antecipar a devolução de uma parte desse recurso, um milhão que seja, já Sim. fecha o orçamento que está prevendo, que está precisando a Câmara Rio Grande do Livro para promover a, a Feira do Livro. É muita muquiranagem não ter 800 mil reais para uma hora evento literário. Eu não estou não entendendo. É uma, uma falta de visão
1: inacreditável. O sucesso de público circula milhares de pessoas traz uma visibilidade tremenda. Vamos lá, então. Está conosco aqui falando em livros. Prazer de receber em mãos aqui o um lançamento do Alain Dias Castro, colecionador de saudades. Vamos falar de poemas agora, Paulo Germano. O Alan que é um estouro nas redes sociais, não só nas, nisso, redes sociais. Seguidores nas redes sociais.
2: O Alan chegou ao ponto agora, desse livro dele que ele está lançando aqui em Porto Alegre, várias cidades do Rio Grande do Sul, é, o colecionador de saudades, e nem foi lançado live, ainda né? e já estava entre os livros mais vendidos da Amazon, né? <risos> na, é, né? Nessa modalidade pré-lançamento. É o dia 2 agora, Nela né, Bom é dia. dia
6: dois. Muito bom dia. Está quentinho o livro do meu obrigado pela recepção de vocês, sempre um prazer estar tá aqui, estar tá em casa, né? Cara, se eu tive, digamos, essa sorte, entre aspas, assim, a gente estava falando agora de cultura, isso fala muito, né? Poxa, falta, falta, falta público. Não, não falta. Falta realmente esse entendimento de que a cultura tem muita abrangência, tem muita força e tem público. É um desrespeito com a população, esse desamparo à cultura. Porque tem público, de fato. Se você for ver a Feira do Livro, lota de gente, lota de gente interessada por cultura, cedendo por cultura, por eventos como esse. Então, toda vez que eu volto para cá, faço um lançamento desse. É um privilégio receber as pessoas ao vivo, porque tem realmente essa, essa onda online, essa, essa comoção online, que eu, a qual eu sou muito grato. Mas o evento presencial, PG, é aquela coisa que é, é comovente, porque você vê pessoas de verdade interessadas por cultura, interessadas por poesia, que é uma coisa supostamente empoeirada, né? que pouca gente... As pessoas falam, mas ah, ninguém gosta, ninguém conhece. Não, espera aí, quem são esses ninguém? Né? Pelo <risos> menos é, a gente tá, tem público, tem gente interessada. Basta que se dê vazão, se dê oportunidade para que elas compareçam. Quantas saudades você está colecionando aqui nesse livro? São saudades de quê, Meu amigo, esse, esse álbum de saudades aí foi... eu abri o peito assim e olhei para trás e enxerguei amores, famílias, amigos, momentos e pessoas inesquecíveis. Vou dizer que foi muito agradável essa visita dessas saudades, porque eu te digo a diferença entre falta e saudade. Eu percebi ao fazer esse livro. Não sei se vocês concordam, mas para mim, pelo menos, a falta é, vem da vontade de viver o que a gente perdeu e a saudade vem de termos vivido Sim. entende essa diferença assim claro. então é um acúmulo de privilégios eu diria, lembrando que o privilégio é o simples bem vivido né? essas coisas que a gente esquece no cotidiano sentir
2: né? saudade é um privilégio é um, então, exato
6: agora. é um privilégio eu olhei para trás revi os momentos com meu pai que já, meu pai faleceu três meses antes da minha filha chegar então esse esse desafio que eu trago com o livro né ser um pai presente sem ter a presença do meu mas eu olhei para trás poxa quantas situações Uh, interessantes, quantas coisas eu guardo no, no, no álbum de memórias, no coração também, aquela coisa. Então, a saudade não é falta, né? Para quem tem esse coração repleto de boas lembranças, a saudade não é falta, é companhia. Uhum. Então, foi um privilégio revisitar tudo isso. E por que que eu vou fazer em Passo Fundo, em Porto Alegre? Porque aqui de fato é minha casa, né? Então, quando eu abri esse álbum, olhei lá, a Casa da Vó, tem um capítulo chamado Casa da Vó. Então, aquela saudade dos primos, dos natais, das coisas que hoje em dia depois um, hoje em dia a gente não percebe que tá que é a tamanha uh, importância ou a relevância disso né depois a gente olha para trás e vai ver que é o que realmente faz falta como eu sinto falta do meu pai é do detalhe é da risada boba daquela tarde aleatória sabe aqueles encontros uh, aleatórios assim que realmente depois vão fazer total diferença não é aquela tarde tão programado aquele aquele dia que a gente espera e nunca chega sabe a gente está sempre lá na frente né esperando algo mágico acontecer ou olhando para trás voltando para o passado então, isso aqui não é uma ódio ao passado, ao contrário, né? Tanto que está aqui histórias e poemas para celebrar o presente. E todo mundo fala, Pô, você está falando de, de morte, de luto? Sim, mas ao mesmo tempo estou falando de vida, né? É, ao mesmo tempo que eu estou falando de, de, da, da perda do meu pai, eu estou falando da, do privilégio de estarmos vivos estarmos cientes desse privilégio, né? Hum. Que é estar vivo desses pequenos momentos Dessa simplicidade que a gente eu, eu, esquece
2: O, o Alain, Paul fez e faz muito sucesso Nas redes sociais, declamando seus poemas né? E Lendo aí é, é, é sociais, bonito né? A maneira como ele declama Às vezes ele se emociona e tal E eu queria pedir, Alain, se tu pode é, fazer isso Com um dos poemas do teu livro aqui pra gente para o pessoal já ter um sabor, um gostinho do que tem aí no Colecionador de Saudades. que É o teu terceiro livro, Jala? Esse é o quarto. É o quarto? quarto Um livro. foi com a Monja Coen, né? O Exato, o mais é O terceiro uhum. O primeiro
6: foi o Zé Ninguém. que Tive o prazer da, de ter a apresentação do querido Luiz Fernando Veríssimo. E depois o segundo foi o Voz ao Verbo. Quem fez o prefácio foi a Marta Medeiros. E depois o terceiro foi com a Monja Coen. Quem fez o prefácio foi outro gaúcho, foi o Leandro Carnal e agora colecionador de saudades Que vem com o prefácio da Ana Cláudia Quintana Arantes Que é uma escritora Uma médica incrível também E vou, vou trazer então um PG um poema por favor. Que esse, esse livro é, Ressignifica a saudade né? Por isso que eu falo feliz quem sente saudade Justamente por isso que a gente acabou de falar né? de, de ser, não é a falta São os momentos, os privilégios que a gente tem pela vida e quando você perde alguém, muitas pessoas, eu estive em São Paulo agora, muitas pessoas vêm me trazer experiências. Poxa, esse livro está me ajudando a fazer a travessia. É justamente isso. Essa, como é que a gente acorda e dá essa chance de ser feliz novamente de quando perdeu alguém tão próximo, né? A gente tem que se permitir, de fato. Esse poema fala disso, de superar uma perda. Se chama Por Amor e diz assim... Um mais pra cá. Obrigado. Aqui? Vamos nessa. Superar uma perda não significa esquecer quem partiu. É conseguir ocupar o vazio com lembranças que mantêm o seu sorriso vivo. O amor vai ser sempre o um motivo para continuar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. É por amor que você vai levantar da cama nos dias em que a falta não deixou nem dormir. É por amor que você vai voltar aos mesmos lugares sabendo que só vai encontrar saudade. É por amor que você começa a se permitir a não desistir da felicidade. Eu sempre me pergunto... O que as pessoas que partiram gostariam que estivéssemos fazendo. Falando dos momentos felizes, sorrindo, sendo. O amor é o motivo. Então resgata um sorriso e nem pensa em parar. Por quem se foi, por você, por quem ficar.
1: Vamos Maravilha. encerrar assim,
2: TG. <risos> que lindo. Vamos, né? vamos, vamos dar um, 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 serviço, um né? serviço, exatamente. O Dias
1: Castro lança em Porto Alegre dia 10, né? Na livraria A Página, no Shopping, no Praia de Belas, no terceiro andar do Shopping Praia de Isso, Belas. Quinta-feira
2: agora. Quinta.
1: Dia 12 em Passo Fundo, quatro e meia da tarde no Passo Fundo Shopping, Livraria Delta. E no Rio de Janeiro, eventualmente, quem estiver na escuta do programa no Rio de Janeiro, dia 2 de setembro, às 14 horas. Bienal.
6: Na Bienal, Bienal do Rio. Do Rio. Rio. Alain, é
2: sempre um prazer te receber, cara.
6: Cara, que alegria. Obrigado por esse espaço à cultura, pois eu sempre sou muito bem recebido aqui. É um privilégio estar aqui, um prazer. Muito obrigado pela recepção. Você merece.
2: Sigam o Alain lá nas redes sociais. Alain Dias Castro no Instagram, no YouTube, né, Alain? É
6: isso aí, arroba Alain Dias Castro. Espero vocês quinta-feira, terceiro andar do Prédio Belas, a página Celebrando o Presente com a chegada
1: do Colecionador de Saudades. Que maravilha. Muito obrigado, Alain. Agradecendo também Corem RS, enfermagem é a maior força de trabalho da saúde no Brasil, Corem RS reconhece, atua e valoriza foi um privilégio, Luciano Potter volta amanhã então eu me despeço de todos obrigado pela companhia, pelos recados pelos, pelas mensagens que eu recebi nesses dias, foi um prazer um privilégio Paulo Germano.
2: Eu que te agradeço pela parceria Paulo, obrigado mesmo, tchau
1: gente Um abraço, Até lá. tchau